0: Cześć, to jest dziesiąty odcinek podcastu Finanse pod kontrolą. Nazywam się Marcin Gawryszczak i w tym podcaście pokazuję zdrowe podejście do pieniędzy, dzięki któremu absolutnie każdy może stopniowo się bogacić, dbać świadomie o swoją przyszłość i jednocześnie realizować swoje marzenia. Jeśli chcesz mieć swoje finanse pod kontrolą, to zaczynajmy. Witaj słuchaczu i słuchaczko w jubileuszowym dziesiątym odcinku naszego podcastu. Celowo mówię naszego, ponieważ z przyjemnością muszę stwierdzić, że podcast został już odsłuchany w liczbie ponad 1400 razy. Zaś na Facebooku nasza społeczność urosła już praktycznie do 300 osób. Obecnie wynosi 295 osób dokładnie. Więc bardzo serdecznie Wam dziękuję za to. Nie bez przyczyny też mówię o liczbach, ponieważ przyznam się szczerze, że to był mój cel który postawiłem sobie w sierpniu tego roku, czyli 2021, kiedy to tak naprawdę rozpocząłem przygodę z podcastem Finanse pod kontrolą. I tym celem było 1000 odsłuchów i 250 polubień na Facebooku, na moim fanpage'u Finanse pod kontrolą podcast. Więc jeśli tego słuchasz, a jeszcze nie polubiłeś, no to przy okazji Cię serdecznie zachęcam. I ten cel udało się osiągnąć już w drugiej połowie listopada, więc tym bardziej się tak naprawdę z tego cieszę. Mówię o tym, ponieważ to był taki pierwszy test na to, czy to co robię, czyli ten podcast w ogóle ma jakikolwiek sens. I uznałem, że sens będzie wtedy, kiedy znajdę przynajmniej 250 osób, które z jakiegoś powodu dały mi tego lajka, ponieważ to oznacza, że przynajmniej w jakimś minimalnym stopniu ufają mi po prostu. Co też mnie dodatkowo cieszy to fakt, że ponad 80% polubień to są osoby, których nie znam osobiście, to znaczy nie są to moi znajomi i z tego miejsca bardzo chciałbym Wam za to po prostu podziękować. Zarówno znajomym, którzy polubili, jak i tym osobom, których nie znam osobiście. Ale jest jeszcze jedno założenie, taki plan minimum, który przed sobą postawiłem i którego jeszcze nie osiągnąłem. Jest to pułap 12 odcinków do końca roku. Akurat tutaj myślę, że uda mi się to osiągnąć w grudniu, w tej chwili mamy dziesiąty odcinek, więc myślę, że te dwa odcinki uda się spokojnie dograć. Myślę nawet, że liczbę tę nieco przekroczę. Ale nie przedłużając za bardzo tej części wspominkowej, chciałbym jeszcze serdecznie podziękować moim znajomym, którzy wykorzystali okazję i sprawili mi piękny prezent. Nowiuteńki mikrofon Samson Q2U, na którym właśnie nagrywam swój pierwszy odcinek. Bardzo Wam za to dziękuję, bo przyczyniacie się do rozwoju tego podcastu, no i mam też oczywiście nadzieję, że słychać różnice i teraz te treści będą jeszcze lepsze jakościowo. Ale przechodząc już do części merytorycznej, no to obiecałem Tobie, słuchaczko i Tobie, słuchaczu, kontynuację poprzedniej serii, czyli tych sposobów na zaoszczędzenie stówki. Wyjaśniłem już poprzednio, że nie zawsze będzie to okrągła stówka, że nie wszystkie sposoby osobiście praktykuję, no i że oczywiście zachęcam Cię abyś wybrała lub wybrał sobie kilka takich sposobów, od których po prostu zaczniesz swoją finansową przemianę. Obiecałem wam metody pogrupowane według konkretnych kategorii. Wspomniałem w poprzednim odcinku, że będzie to zdrowie, że będą to opłaty związane z mieszkaniem, rozrywka, kwestie podatkowe i nawyki zakupowe, dzięki którym po prostu mniej wydasz. I zaczynając od początku, nadszedł czas na te porady finansowe dotyczące naszego zdrowia, czyli po prostu w skrócie jak zaoszczędzić na tych wydatkach związanych ze zdrowiem. I tutaj chciałbym wspomnieć o tym, że bardzo często mówi się, że na zdrowiu nie warto oszczędzać i jest w tym oczywiście prawda, ale ja mam takie wrażenie, że tak naprawdę to to hasło na zdrowiu nie warto oszczędzać to jest po prostu takie wytłumaczenie do poniesienia jakiegoś wydatku, ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie. Żeby nie było to oczywiście uważam, że kiedy jesteś chory to oczywiście musisz zrobić wszystko, żeby wyzdrowieć, to jakby nie podlega żadnej dyskusji. Ale trochę wbrew temu myśleniu, o którym wspomniałem wcześniej, uważam, że jesteśmy jednak w znacznej mierze odpowiedzialni za nasze zdrowie. A co za tym idzie, jesteśmy także odpowiedzialni za ponoszone wydatki na sprawy związane właśnie ze zdrowiem. Zwłaszcza jeżeli mówimy o długim terminie naszego zdrowia. Dlatego mam kilka porad dla Ciebie w tym temacie. A więc kontynuując poprzednią serię, porada 22 brzmi, badaj się i diagnozuj. Jeśli zdiagnozujesz chorobę wcześniej, to najprawdopodobniej poniesiesz dużo mniejsze ewentualne koszty leczenia, albo wręcz unikniesz ich całkowicie. Generalnie mówi się, że mamy darmową służbę zdrowia, no, ale nie oszukujmy się, nawet jeśli nie płacisz za zabieg czy wizytę z jakimś specjalistą, no to często dodatkowe badania czy leki są już płatne. Poza tym, niestety, w polskich warunkach, w wielu sytuacjach prywatne pójście do lekarza jest po prostu jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Także zdecydowanie polecam się badać i tutaj polecam przede wszystkim takie podstawowe badania, o których bardzo często zapominamy, czyli jakaś morfologia krwi, poziom cukru we krwi czy poziom ciśnienia naszej krwi. To są takie podstawowe rzeczy, ale również ważnymi elementami tych badań powinny być ogólne badanie moczu, kontrola wagi kwestia związana z tarczycą. To są takie badania, które naprawdę nie kosztują wiele, ale już mogą dać nam znać o ogólnym stanie naszego organizmu. Oczywiście życzę Ci, aby te badania pokazały, że wszystko jest ok. I przejdźmy już do porady 23, która brzmi Dbaj o swoje zęby. To również może dziwić w kontekście oszczędzania, ale bardzo często niestety zapominamy o tym, że choroby zębów bywają często przyczynami kolejnych chorób. Chociażby chorób związanych z układem pokarmowym, układem krwionośnym itd. itd. Dlatego też jeżeli chcemy zachować zdrowie, to tak naprawdę powinniśmy też dbać odpowiednio o zęby. Dlatego polecam przede wszystkim inwestować w ochronę swoich zębów i regularnie odwiedzać swojego stomatologa. Tak, aby w przyszłości po prostu uniknąć większych wydatków. Porada 24, moim zdaniem dosyć logiczna w kontekście dbania o zdrowie, to po prostu zrezygnuj z używek. Mam tutaj na myśli przede wszystkim papierosy, ale też pozostałe substancje uzależniające. Tutaj nawet nie będę się silił specjalnie na jakieś wyliczenia, ile pieniędzy przepala statystyczny palacz, bo każdy z nas tak naprawdę ma kalkulator i może to sobie swobodnie policzyć. Ja oczywiście wiem, że to nie jest takie proste i łatwo mi się mówi, ale jeżeli naprawdę podejdziecie do tego tematu świadomie, to uwierzcie mi, że naprawdę się da. W każdym razie ja trzymam za Was kciuki. I przejdźmy już do porady 25, która brzmi Zrób mały research przed wizytą w aptece. Przede wszystkim chodzi o to, abyś nie pytał farmaceuty o jakiś lek na przeziębienie czy grypę. Wiem z doświadczenia, że takie pytanie spowoduje prawdopodobnie to, że wyjdziesz z apteki naprawdę z dużą liczbą leków, witamin i jakichś suplementów diety. Farmaceuta z reguły chce Ci pomóc i kiedy słyszy ogólną chorobę i ogólne objawy, no to stara się przeciwdziałać możliwie wszystkim przyczynom tych dolegliwości. Takie po prostu jest jego zadanie. Nic więcej. Pamiętaj też o tym, że farmaceuta nie jest od tego, żeby dbać o Twój portfel, bo to Ty jesteś za niego odpowiedzialny. I uwierz mi, że w aptekach jest naprawdę wiele produktów, które mają bardzo podobny skład lub wręcz identyczny, działają tak samo, ale różnią się ceną na przykład dwukrotnie. Warto, abyś to wiedziała lub wiedział, jak będziesz wyciągał pieniądze z portfela w aptece. Przejdźmy już do porady 26, która brzmi Korzystaj z opieki medycznej oferowanej przez pracodawcę. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy mogą się tym pochwalić, ale jeżeli pracujesz w międzynarodowej firmie, no to prawdopodobnie masz dostęp do sieci usług medycznych. I za stosunkowo niewielką opłatą masz wtedy opcję korzystania z internisty, czy ze specjalistów, a także możesz wykonać szereg badań praktycznie za darmo. Warto to rozważyć, bo z reguły są to groszowe sprawy, np. 10 czy 20 zł miesięcznie, a nie musisz się wtedy martwić kolej, w przychodni. No i cały proces zamawiania usługi masz naprawdę bardzo uproszczony, najczęściej w całości online. I to tyle jeżeli chodzi o porady związane ze zdrowiem. Przejdźmy już do tych porad, które są związane z naszym codziennym życiem i rachunkami, a które ponosimy z reguły co miesiąc. Mam tutaj na myśli przede wszystkim czynsz, wodę, śmieci, gaz, prąd, a także wszelkie abonamenty, związane z np. z usługami telekomunikacyjnymi. I pierwsza porada, którą przygotowałem w związku z tym, czyli porada 27, brzmi Wszystkie rachunki płać wyłącznie przez internet. Praktycznie wszelkie inne metody są droższe. Naprawdę dużo ludzi ciągle płaci na poczcie swoje rachunki. I po pierwsze to generuje tam kolejki, a po drugie oczywiście kosztuje. Jeden taki przelew to jest z reguły około dwóch 3 zł. Ja tak wyliczyłem, że średnio jedno gospodarstwo domowe ma przynajmniej do opłacenia 3 przelewy, ale tak realnie jest to z reguły 5-6 przelewów miesięcznie. Więc w ten sposób tracimy przynajmniej 10-20 zł miesięcznie. Niby nie jest to dużo, ale tak naprawdę rocznie jest to już 120-240 zł. I są to pieniądze bezsensownie wyrzucone w błoto. Ja wiem, że skoro słuchacie tego podcastu, no to raczej jesteście ludźmi, którzy ogarniają internety i pewnie płacicie swoje rachunki online. Ale możecie też pomóc swoim rodzicom albo dziadkom, aby też tak załatwiali swoje sprawy. Możecie ich do tego zachęcić albo wręcz całkowicie to za nich zrobić, odwiedzając ich na przykład przy okazji jakiegoś niedzielnego obiadu. Po prostu zaoferujcie, że ogarniecie ten temat, bo dla Was to będzie chwila, a dla nich będzie to naprawdę spory kłopot z głowy. I porada 28 brzmi, oszczędzaj prąd. Tak naprawdę w tym mieści się naprawdę bardzo wiele porad, kilka z nich oczywiście wymienię, ale przede wszystkim pamiętaj o tym, że średnie gospodarstwo rodzinne w Polsce wydaje około 250 zł miesięcznie na prąd, czyli rocznie jest to całkiem spora sumka, bo wychodzi to około 3000 zł. I naprawdę jest to duże pole do oszczędności. I naprawdę jest to duże pole do oszczędności. Pamiętajmy, że nie tylko oszczędności ekonomicznych, ale także ekologicznych, bo im bardziej będziemy oszczędni tutaj w temacie prądu, tym czystsze powietrze w skali ogólnej. No ale zastanówmy się, co możemy zrobić, żeby za prąd płacić mniej. Przede wszystkim uważam, że nie powinniśmy tego prądu marnować, jeśli z niego nie korzystamy. A zatem, pozapalane światła w całym mieszkaniu czy domu, no to jest jedna rzecz, którą absolutnie możemy wyeliminować. Ale możemy też wyłączyć na przykład z gniazdek te sprzęty, z których nie korzystamy. Warto to rozważyć chociażby na noc, kiedy naprawdę nie potrzebujemy, aby właściwie nic poza lodówką miało dostęp do prądu. Powiem Wam też, że to jest dużo bezpieczniejsze, ponieważ drastycznie zmniejszamy ryzyko jakiegoś nocnego spięcia i ewentualnego pożaru. Jeżeli chodzi o jeszcze inne porady, to zdecydowanie możemy zmniejszyć moc chłodzenia lodówki, bo ona odpowiada za dużą część naszych rachunków. I naprawdę obniżenie o 1 czy 2 stopnie chłodzenia lodówki znacznie obniży ilość pobieranej energii, no i praktycznie nie pogorszy jakości twojego życia. Poza tym, jeżeli macie na przykład płytę elektryczną albo indukcję, no to polecam wam gotować w czajniku mniej więcej tyle wody, ile potrzebujecie. Bo tak naprawdę pełny czajnik, jeżeli potrzebujesz tylko jedną filiżankę herbaty, no to jest po prostu marnotrawstwo. Dokładnie tak samo możecie robić z pralką czy ze zmywarką. Po prostu warto korzystać z tych sprzętów, ja jestem naprawdę wielkim ich fanem. ale Dobrze to robić po prostu wtedy, kiedy są pełne. Generalnie rzecz biorąc tych porad dotyczących prądu jest z całą pewnością więcej. Ja być może rozważę nagranie osobnego odcinka podcastu na ich temat. Ale przejdźmy dalej. Porada 29 brzmi oszczędzaj wodę. I tutaj podobnie jak wcześniej porad jest naprawdę całe mnóstwo i także warto to robić ze względów ekologicznych. No a przy okazji jakieś konkretne pieniądze zaoszczędzić. Co jest jeszcze ważne to to, że jeżeli chodzi o zmniejszenie zużycia, to w wielu miastach, na przykład w Łodzi, w której ja mieszkam, to ma podwójny sens, ponieważ od opłat za wodę zależy także opłata za śmieci. A więc im mniej wody zużywamy, tym mniejszy rachunek za śmieci płacimy. Ale żeby mówić o oszczędności wody, no to trzeba się zastanowić przede wszystkim, gdzie mamy największe zużycie tej wody w takim domowym, całościowym ujęciu. I na pewno najwięcej wody zużywamy na kąpiele. Na drugim miejscu jest z reguły pralka, na trzecim spłuczka w toalecie no i... Oczywiście ważna jest także woda z kranu, czyli takie wszelkie zmywanie, mycie zębów, rąk i tym podobne. I od razu powiem, że praktycznie wszędzie można coś urwać. Przykładowo kąpiąc się pod prysznicem wystarczy zakręcać wodę na czas korzystania z płynów i szamponów. Taki prosty tip, ale myślę, że bardzo praktyczny. Można też nieco skrócić czas i intensywność prysznica, zwłaszcza gdy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że musi on trwać nie wiem 20 czy 30 minut. Myślę, że spokojnie możemy go zminimalizować do tych 15 minut i zdążymy się umyć. Poza tym, na przykład jeżeli chodzi o pralki. Mamy funkcję Eco, która zużywa zdecydowanie mniej wody. Tak samo też działa to w zmywarkach. Co jeszcze możemy zrobić w kontekście wody, to na przykład zainstalować perlatory w swoich kranach, albo odpowiednio wyregulować spłuczkę w toalecie, no i oczywiście uszczelnić wszystkie miejsca, gdzie coś ci kapie. Tak, mam tu na myśli przede wszystkim właśnie krany, spłuczkę, no i prysznic. Tutaj efekty nie będą widoczne jakoś pierwszego dnia czy drugiego, ale naprawdę fajnie działa efekt skali miesięcznie, kwartalnie i rocznie, naprawdę zobaczycie, że zużywacie mniej wody. Ja przykładowo z żoną systematycznie notuję spadek zużycia wody. Mogę się pochwalić, że w ujęciu półrocznym od 2020 roku, czyli od pierwszego półrocza 2020 roku, ilość zużywanej wody w naszym mieszkaniu spadła z 59 metrów sześciennych do 55 metrów. A więc to są takie 4 dodatkowe metry sześcienne na pół roku. To jest rocznie około 8 metrów, czyli jakieś 70 zł. Wiem oczywiście, że może być znacznie lepiej, ale mimo wszystko to jest bardzo fajne, kiedy widzisz konkretne efekty podjętych przez Ciebie działań. I przejdźmy do porady 30, która brzmi oszczędzaj na gazie. Ja akurat nie posiadam kuchenki gazowej, ale na pewno część z Was posiada ją. W związku z tym też warto wspomnieć o tym, jak ten gaz zaoszczędzić. No Przede wszystkim można przyspieszać gotowanie poprzez dodanie do naszych garnków pokrywki, aby woda czy jakaś zupa szybciej się po prostu zagotowała. Również w tym kontekście jest taka analogiczna rada jak ta z prądem, aby jeżeli mamy czajnik, no to wlewać tyle wody, ile po prostu potrzeba. Niekoniecznie od razu cały czajnik. Ponadto warto używać garnków ze stali szlachetnej, bo potrawy w ten sposób po prostu szybciej się gotują. Nawet jeżeli takich nie mamy, to możemy zastosować inny typ. Po prostu warto dostosować powierzchnię naczynia, czyli np. Na garnka albo patelni, do płomienia napalniku. Im większa powierzchnia jest naszego naczynia, tym większy powinniśmy dać ogień. Wtedy po prostu większa powierzchnia jest regularnie nagrzewana i proces gotowania znowu szybszy, a tym samym rachunek na koniec nieco niższy. I porada 31 brzmi, zmniejsz rachunki za ogrzewanie. Okazuje się, że w sezonie grzewczym całkiem niepotrzebnie wydajemy część pieniędzy związanych z ogrzewaniem naszego lokum. A praktycznie każdy z nas ma na to jakiś wpływ. Nawet mieszkając w bloku, gdzie rozliczacie się zupełnie ryczałtowo, czyli tak proporcjonalnie do wielkości mieszkań, także macie wpływ na ostateczny kształt rachunków za ogrzewanie. Pisałem już kiedyś o tym na moim Facebooku, że czasem po prostu wystarczy pogadać z sąsiadami, ale jeśli nie chcesz gadać osobiście, no to możecie założyć grupę na Facebooku dla swojego bloku, klatki, czy całej spółdzielni, czy wspólnoty. Możesz też wywieścić po prostu plakat albo kartkę i po prostu przekazać im takie dobre porady na temat tego, jak zmniejszyć rachunki za ogrzewanie. No dobrze, ale co na takim plakacie napisać? Moim zdaniem bardzo ważne jest to, aby w czasie wietrzenia, i to najlepiej wietrzenia takiego krótkiego, ale intensywnego, zakręcać zawory w swoich grzejnikach. Bo dzięki temu usuniesz tylko to zużyte powietrze, a ciepło w ścianach jednak pozostanie i temperatura bardzo szybko wróci do normy. Co jeszcze warto pamiętać, to to, że jak wychodzisz z domu, no to również warto zakręcać grzejniki. No bo po co ogrzewać pomieszczenie, w którym nikogo nie ma. Ponadto nie należy też zabudowywać swoich grzejników. Firanki, które mamy, również nie powinny tego grzejnika zakrywać. Ponadto możesz pomyśleć nad parapetem lub szafką nad grzejnikiem, bo w przeciwnym razie ciepło w pierwszej kolejności uniesie się do góry, a kiedy mamy parapet, no to ono automatycznie odbija się i idzie w kierunku pokoju. Ale uwierz mi, że takich prostych porad jest naprawdę mnóstwo. Nawet taka prosta rada jak odsłanianie okien w czasie, gdy świeci słońce, czy zasłanianie okien w nocy naprawdę pomoże Ci lepiej trzymać ciepło w domu czy w mieszkaniu. Oczywiście pamiętajcie też o tym, aby uszczelniać swoje okna, sprawdzać regularnie stan swoich instalacji, no i przemyśleć możliwość ocieplenia budynków, w którym mieszkacie, bo być może jest tak, że ciepło z budynku ucieka. I przejdźmy już do porady 32, która brzmi, negocjuj wszystkie abonamenty telewizyjne i telekomunikacyjne. Może to nie jest taki oczywisty punkt, ale naprawdę warto to robić. Po pierwsze, warto sprawdzać, jaką my obecnie mamy umowy na internet, czy kablówkę, czy telefon. Najważniejsza sprawa jest taka, kiedy taka oferta się kończy. I zadajmy sobie tą odrobinę trudu, sprawdźmy, co oferuje konkurencja. Bo w tych branżach, czyli w branży telewizyjnej, telekomunikacyjnej, naprawdę niestety lojalność bywa bardzo rzadko doceniana. Dlatego warto zagrozić po prostu swojemu dostawcy, że przejdziesz do konkurencji. Bo właściwie, dlaczego miałbyś tego nie zrobić, skoro on oferuje lepsze warunki? Przejrzyj dokładnie wszystkie swoje rachunki, zerknij, czy nie płacisz kilku złotych za jakąś dodatkową usługę typu ochrona dzieci w sieci, czy dodatkowy pakiet internetu, czy za jakąś cybertarczę. Niestety, ale operatorzy sieciowi bardzo często próbują nas nabijać na kasę. Na przykład, włączając nam za darmo jakąś usługę i to zupełnie bez naszej zgody, ale po jakimś czasie zmieniając opłatę za tę usługę na kilka złotych miesięcznie. I po kilku tygodniach czy miesiącach okazuje się, że płacimy zdecydowanie większy rachunek. A więc monitoruj dokładnie swoje rachunki i po prostu nie daj się zrobić w konia. To tyle jeżeli chodzi o kwestie związane z rachunkami bieżącymi, a teraz przejdźmy do kwestii związanych z taką szeroko rozumianą rozrywką. I tutaj mam dla Ciebie trzy główne porady. Porada 33 brzmi szukaj ciekawych, bezpłatnych wydarzeń kulturalnych. Naprawdę właściwie w każdym mieście czy w każdej gminie można znaleźć coś ciekawego. Jakieś koncerty, jakieś otwarcia wystaw, czy pokazy filmowe, czy festiwale to jest naprawdę norma. Możesz także szukać wydarzeń sportowych, które bardzo często są za darmo albo za naprawdę niewielką opłatą. Wystarczy dołączyć do grup na Facebooku, które po prostu promują te wydarzenia. Czasami trafiają się też pokazy teatralne, np. młodych grup artystycznych, które chcą się w ten sposób wypromować. Oprócz Facebooka warto też śledzić muzea, które znajdują się w Twojej okolicy i domy kultury, bo one bardzo często mają ciekawą ofertę kulturalną. I przejdźmy już płynnie do porady 34, która brzmi stawiaj na jakość relacji, a nie na ilość atrakcji. To może brzmi trochę górnolotnie, ale czasem staramy się wymyślać naprawdę nie wiadomo jakie atrakcje, po to tylko by spędzić czas z najbliższymi a tak naprawdę wystarczy często po prostu pojechać do okolicznego lasu i tam przejść się podziwiając piękno natury. Wiadomo, każdy jest inny, ale mnie na przykład najbardziej relaksuje taki długi spacer, najlepiej 7-8 kilometrowy, leśnymi ścieżkami. Jedyny koszt jaki wtedy ponoszę, no to jest paliwo na dojazd. No i oczywiście nie muszę chyba przypominać, że taki spacer no to są także ogromne korzyści zdrowotne, ale rozmawiamy dzisiaj głównie o pieniądzach, w związku z tym porada 35 dotycząca rozrywki brzmi korzystaj z bibliotek uniwersyteckich, wojewódzkich no i gminnych. Jeśli lubisz czytać, to taka opcja to jest właściwie obowiązek, bo praktycznie za darmo albo za niewielką opłatą roczną dostajesz dostęp do tysięcy pozycji. Naprawdę coraz więcej bibliotek uaktualnia swoje zbiory, poza tym pojawiają się nowe bazy e-booków czy audiobooków, więc jeżeli taka literatura cię interesuje, no to koniecznie zajrzyj do biblioteki czy to miejskiej, czy to wojewódzkiej, czy uniwersyteckiej. Jeżeli bardziej się interesujesz poradnikami i książkami naukowymi, no to po prostu zapisz się w bibliotece uniwersyteckiej. One są naprawdę dobrze wyposażone. Ja mam przykładowo przyjemność korzystać z tej łódzkiej i naprawdę jestem z niej bardzo, ale to bardzo zadowolony. Praktycznie w każdej uniwersyteckiej bibliotece znajdziesz egzemplarze naprawdę większości dostępnych w Polsce książek. Więc zysk w tej sytuacji jest absolutnie oczywisty. No a skoro mówimy o zysku, to przejdźmy płynnie już do spraw podatkowych, gdzie tutaj także mam dla Ciebie trzy porady. I porada 36 brzmi, korzystaj z ulg podatkowych. Naprawdę mało kto wie, ale nie tylko przedsiębiorcy mogą optymalizować swoje podatki. Mogą to również robić etatowcy. Do takich najpopularniejszych ulg należy chociażby ulga na internet, gdzie każdy przez dwa następujące po sobie lata może wpisać swoje wydatki na internet w koszty uzyskania przychodu. Czyli przykładowo, jeżeli płacisz za internet 5 dych miesięcznie, no to rocznie jest to 600 zł. A więc korzystając z ulgi internetowej, realnie zapłacisz mniejszy podatek, o kwotę 600 zł, pomnożoną przez 17%, jeżeli jesteś w pierwszym progu podatkowym, a więc ponad 100 zł, Urząd Skarbowy zwróci ci po prostu na konto. Ale to nie jest jedyna ulga, tych ulg jest tak naprawdę kilkadziesiąt, więc jeśli regularnie, na przykład, oddajesz krew, no to także możesz sobie to odpisać. Podobnie wygląda sytuacja, jeżeli byłeś rehabilitowany, możesz wtedy skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, i koszty rehabilitacji również zmniejszają Twój dochód do podatkowania. Przede wszystkim polecam Ci stronę pit.pl, gdzie znajdziesz wszystkie tego typu ulgi. Ale przejdźmy już do porady 37, która brzmi Jeśli wspierasz jakąś organizację, stowarzyszenie lub kościół, to rób to przelewami. Wynika to właśnie z podatkowych korzyści, bo każde 100 zł, które wpłacisz na taką organizację i udokumentujesz na swoim koncie bankowym, przyniesie Ci realną obniżkę podatków o 17 zł. Jeżeli, tak jak wspomniałem już wcześniej, rozliczasz się według skali, no i jesteś w tym pierwszym progu podatkowym. Warto o tym pamiętać, szczególnie teraz przed świętami, kiedy to jest taki czas, gdzie dajemy większe darowizny. Więc jeżeli wspierasz stale jakąś organizację w tym okresie, no to rozważ po prostu opcję dokonania przelewu. Ale przejdźmy już do porady 38, która brzmi: jeśli pracujesz poza miejscem swojego zamieszkania, korzystaj z wyższych kosztów uzyskania przychodu. Mówiąc krótko, po prostu masz prawo zapłacić mniejszy podatek. Poza tym, jeżeli dojeżdżasz do pracy za pomocą komunikacji zbiorowej, czyli to może być na przykład pociąg autobus czy komunikacja miejska, no to warto, abyś miał imienny bilet długookresowy, ponieważ taki bilet możesz sobie wpisać w koszty i ostatecznie zapłacić mniejszy podatek. I tyle jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, a teraz już ostatnia kategoria porad. To są po prostu kwestie związane z nawykami zakupowymi, które zdecydowanie pomogą wydać nam mniej pieniędzy. I tutaj polecam Ci przede wszystkim poradę 39, która brzmi zrób listę rzeczy, które chcesz posiadać. Mówiąc krótko, chodzi po prostu o to wszystko, co chcesz kupić w najbliższym czasie. I polecam Ci, abyś obok każdego punktu na swojej liście dopisał orientacyjną kwotę zakupu tej rzeczy. A jeszcze obok tej kwoty dopisz, ile godzin pracy kosztuje Cię konkretna rzecz. Przykładowo, chcesz sobie kupić smartfona, jego koszt to jest 2000 zł. Zarabiasz 20 zł na godzinę, czyli musisz 100 godzin poświęcić na to, aby wypracować równowartość smartfona. I polecam Ci nie patrzeć na to, ile masz obecnie na koncie, tylko patrzeć na to, ile czasu musisz poświęcić, aby wypracować równowartość tej konkretnej rzeczy. Jeżeli uznasz, że ilość poświęconych godzin jest zbyt duża, jak na potencjalny zysk z posiadania tej rzeczy, no to masz trzy możliwości tak naprawdę. Możesz zrezygnować zupełnie z tej rzeczy, czyli wykreślić ją ze swojej listy, Możesz ewentualnie poszukać jakichś tańszych zamienników albo poszukać używanej tej rzeczy, albo możesz też poprosić o prezent, który będzie składał się z takiej rzeczy. Ta ostatnia opcja może nie będzie idealna w przypadku smartfona, no bo to jest jednak duży koszt, ale ja na przykład w ten sposób nabyłem sporo książek i naprawdę bardzo rzadko zdarza mi się osobiście kupować je dla siebie. Przejdźmy do porady 40, która brzmi nie chodź na zakupy na poprawę humoru. Niestety często mamy tak, że jak mamy jakiś gorszy dzień, no to dużo chętniej wydajemy pieniądze. Jest to zupełnie naturalne i wynika z prostego faktu, że mówimy sobie w tej sytuacji coś na zasadzie, no dobrze, życie jest jedno, nie będę martwił się o jutro, kupię sobie po prostu to, bo mi się to należy. I w taki sposób staramy się troszeczkę wynagradzać sobie trudy codziennego życia. Bo na przykład jesteśmy po trudnej rozmowie z szefem, no to dużo łatwiej zamówimy sobie coś do jedzenia na poprawę humoru. A przykładowo jak rozstałeś się albo rozstałaś się ze swoim partnerem, no to prawdopodobnie dużo chętniej pójdziesz na jakieś zakupy i kupisz sobie coś do domu czy jakiś nowy ciuch. Generalnie psychologowie potwierdzają, że faktycznie w czasie zakupów, no i chwilę po nich, odczuwamy wzrost zadowolenia, bo wtedy uwalniają się hormony szczęścia, ale niestety psychologowie mówią też, że jest to radość bardzo chwilowa i mija bardzo szybko. Dlatego pamiętaj o tym, kiedy będziesz chciał albo chciała sobie poprawić humor kupując jakąś kolejną bluzkę czy jakiś sprzęt. Ale przejdźmy już do porady 41, która brzmi Unikaj kupowania dodatków, jeśli nie miałeś zamiaru ich kupić. I muszę powiedzieć, że ta rada pojawiła się dzięki słuchaczce oldze, która zwróciła na to uwagę w komentarzu na Facebooku, więc bardzo serdecznie dziękuję. I jak najbardziej zdecydowanie się z tym zgadzam. Często jak stoimy gdzieś w kolejce i chcemy sobie coś kupić albo zapłacić za coś, no to pojawia się takie magiczne pytanie od sprzedawcy. A może zaproponuje jakąś kawkę, hot doga, frytki, popcorn, czy w sklepie odzieżowym jakieś skarpetki, no i tak dalej, i tak dalej. Jest to tak zwana inicjatywa sprzedażowa i ona jest naprawdę ważna dla praktycznie wszystkich handlowców. No bo po pierwsze handlowcy są właśnie z tej inicjatywy rozliczani, a po drugie badania potwierdzają to, że nawet takie proste pytanie, nawet bez większego przekonywania nas, sprawi, że zawsze się kogoś skusi na taki dodatkowy wydatek. Wynika to po prostu z faktu, że i tak już ponosimy jakiś wydatek. Kupujemy na przykład paliwo i te 5 czy 10 zł naprawdę nie zmieni nam zasadniczo bilansu zakupów. Więc dużo łatwiej jest wtedy się w cudzysłowie złamać. Problem jest tylko w tym, że takie dodatki proponują nam praktycznie na każdym kroku. Idąc do żabki, czy na stację, czy do sklepu odzieżowego, czy do księgarni, czy nawet w sklepach internetowych również takie oferty się pojawiają. A jeżeli jeszcze trafimy na sprzedawcę, który jest naprawdę efektywny i sumienny, no to on może podrążyć temat i sprzedać nam znacznie więcej niż chcieliśmy początkowo kupić. Taka jest rola sprzedawcy i ja całkowicie ją rozumiem, ale ja jako klient samodzielnie staram się decydować co kupuję przed wejściem do konkretnego sklepu więc jeżeli jadę po paliwo, no to jadę wyłącznie po paliwo. Ale jeżeli wcześniej zdecyduję, że chcę się napić kawy, no to oczywiście kupuję paliwo i kawę, nie ma problemu. Ważne jest dla mnie to, że to ja decyduję, co dziś zjem, czy co dziś wypiję, a nie jacyś specjaliści zajmujący się polityką sprzedażową Shella czy Orlenu więc Tobie również polecam tą metodę, bo oprócz poczucia kontroli swojego życia, zyskujesz też konkretne monety w swoim portfelu. I nadszedł czas na 42. poradę, czyli ostatnią poradę, może trochę oczywistą, ale myślę, że często zapominaną. Brzmi ona, pytaj o zniżki i rabaty. Od razu zaznaczam, że ja też nie lubię się targować. I nie zawsze to robię, ale czasem naprawdę wystarczy zapytać coś na zasadzie, czy mogę liczyć na jakiś rabat, I naprawdę czasem dostajesz coś już na start. Ja również mam takie silne opory przed targowaniem się do samego końca o każdy grosz. I praktycznie nigdy tego nie robię. Bo wiadomo, to nie jest komfortowe. A z drugiej strony też trzeba doceniać drugą stronę transakcji, czyli tego sprzedającego. Ale pamiętajcie o tym, że w koszty naprawdę wielu produktów i usług wliczone są możliwości udzielenia rabatu. Pamiętaj o tym, że w najgorszym razie po prostu nie dostajesz tego rabatu no i kupisz za normalną cenę. Nic się wielkiego nie stanie. Możesz tak naprawdę tylko zyskać i właśnie z tego powodu warto to robić. Przede wszystkim można naprawdę bez problemu pytać o rabat w wszelkiego typu sklepach z elektroniką, gdzie mamy bezpośredni kontakt ze sprzedawcą. Tak samo możemy to robić przy zakupach związanych z nieruchomościami, czy z motoryzacją, czy to mieszkanie, czy dom, czy nowe auto, czy używane. Tutaj naprawdę możemy mieć spore pole do negocjacji. Tak samo jeżeli chodzi o wszelkie usługi motoryzacyjne, wymiana olejów, filtrów, opon czy jakieś naprawy, tutaj nawet samo zapytanie o rabat bardzo często daje korzystny efekt. Jeżeli chodzi o mnie, to ta metoda naprawdę się sprawdza. Z reguły jak mam jakąś kwotę na poziomie powiedzmy 420 czy 530, no to taką końcówkę właśnie można uzyskać, czyli te 20 czy 30 zł. Poza tym oczywiście można się targować, jak sama nazwa wskazuje, na targowiskach. No dobrze, to wiemy już gdzie się targować, ale pozostaje jeszcze kwestia jak negocjować i jak pytać o ewentualne zniżki czy rabaty. Dobrą metodą według mnie jest branie większej ilości produktów u jednego sprzedawcy. Jeśli i tak planujesz zakup spodni i paska, no to sprytnie będzie zapytać się, czy jak weźmiesz dodatkowo pasek, to czy otrzymasz jakiś rabat. Zauważ, że tutaj kreujemy taką sytuację na zasadzie win-win. Przy rabacie zyskujemy i my, i sprzedawca, bo on także zwiększył swoją sprzedaż. Staraj się także nie zaczynać rozmów od ewentualnego rabatu, no bo to naprawdę jest kiepski grunt pod wspólne dobicie jakiegoś targu. Lepiej pogadać o czymkolwiek, tak? o towarze, o usłudze, dopytać się czegoś, zdobyć jakieś szczegóły, a nawet jeżeli to jest możliwe, no to lekko zejść z głównego tematu, zyskać sympatię drugiej strony. Wtedy zdecydowanie dużo chętniej dostaniemy jakiś rabat. O samych negocjacjach, czy to w kontekście zakupowym, czy zawodowym, czy po prostu takim życiowym, chciałbym kiedyś nagrać odcinek z ekspertem w tej dziedzinie. Więc jeżeli jesteś tym zainteresowany, to możesz też dać znać mi w komentarzu. Będzie mi bardzo miło. Dlatego zachęcam Cię do śledzenia mojego profilu na Facebooku. Znajdziesz mnie pod hasłem Finanse pod kontrolą myślnik podcast. I to tyle, jeżeli chodzi o zakupy i wszelkie porady na dziś. Kończąc tę część, naprawdę bardzo, ale to bardzo zależy mi na tym, aby to nie były tylko i wyłącznie takie dobre porady, których fajnie się słucha, ale których nie wprowadzamy w życie. Dlatego bardzo Cię serdecznie zachęcam do tego, abyś postarał się wdrożyć coś dla siebie. Naprawdę możesz sobie wybrać jedną metodę albo dwie i po prostu zacznij ją wdrażać. Nawet jeżeli będzie to coś drobnego, jakiś drobny ruch w twoim życiu, to warto to robić. Możesz na przykład zacząć od zapisania się do dentysty, jeżeli dawno tego nie robiłeś, albo zapisz się po prostu na proste badanie krwi. Bo pamiętaj, że to jest działanie nie tylko prozdrowotne, ale też oszczędnościowe w długim terminie. Naprawdę bardzo serdecznie cię do tego zachęcam. Będę też niezmiernie wdzięczny, jeżeli polubisz mojego fanpage'a. Znajdziesz mnie, tak jak wspominałem, pod hasłem Finanse pod kontrolą myślnik podcast. Ale mamy dzisiaj dziesiąty odcinek podcastu, w związku z tym chciałbym Wam przedstawić obiecaną recenzję książki. I dzisiaj w kilku słowach chciałbym Wam opowiedzieć o książce izraelsko-amerykańskiego noblisty z dziedziny ekonomii Daniela Kahnemana. Popełnił on książkę pod tytułem Pułapki myślenia o myśleniu szybkim i wolnym. Tak naprawdę ta książka jest esencją badań i wszelkich obserwacji całego życia Daniela Kahnemana, który w swoich badaniach zwracał uwagę, że w ekonomii bardzo dużą rolę odgrywa psychologia. Tak naprawdę nie jesteśmy ekonomi, którzy podejmują wyłącznie decyzje racjonalne i zgodne z naszym interesem ekonomicznym. Tak naprawdę jest wręcz przeciwnie. W absolutnej większości sytuacji posługujemy się tak zwanym gadzim mózgiem, czyli tzw. systemem pierwszym, który przygotowuje odpowiedź na każdy problem praktycznie od razu i niestety bardzo często się myli. Kahneman naprawdę wprost pokazuje nam na twardych liczbach, że przekonanie, że my ludzie podejmujemy tylko dobrze uargumentowane decyzje jest absolutnie błędne. Jedną z najbardziej powszechnych pułapek myślenia jest tak zwana pułapka dostępności, która polega na tym, że wszystkie nasze opinie na jakiś temat formułujemy na podstawie łatwości, z jaką odszukujemy w naszych umysłach informacji właśnie na ten temat. Jeżeli przykładowo nie chcesz się zaszczepić przeciwko koronawirusowi, no to najprawdopodobniej nie znasz wśród swoich bliskich żadnych zgonów albo bardzo ciężkich przypadków tej choroby. Sytuacja wygląda tak samo odwrotnie. Jeżeli masz w rodzinie takie przypadki, no to najprawdopodobniej od kilku miesięcy jesteś już zaszczepiony. Z kolei jeżeli dyskutujesz na jakiś temat, to najprawdopodobniej szukasz przykładów ze swojego życia, które potwierdzałyby twoją hipotezę, i używasz go jako argument w jakiejś sprawie. Niestety nasz umysł działa tak, że jeżeli przykładowo prywatnie znasz złodzieja, no to najprawdopodobniej przeszacujesz ilość złodziei w społeczeństwie. Przechodząc jednak na grunt taki bardziej ekonomiczny, ta sama pułapka sprawi, że w markecie wybierzesz produkt, którego reklamę widziałeś. Tak to właśnie jest z reklamami, które po prostu czasem nas bombardują i wkurzają, bo są puszczane dziesiątki razy dokładnie te same, Codziennie w radiu, telewizji, czy w przerwach między odcinkami ulubionego serialu. I chociaż sam naprawdę nie znoszę już tych reklam, zwłaszcza tych związanych ze sklepami z elektroniką, to jak akurat mam do kupienia telewizor czy jakiś laptop, to zgadnijcie na które strony wchodzę w pierwszej kolejności. Także mi się to również zdarza. Uważajcie też na to szczególnie teraz, kiedy mamy tak zwany Black Friday, no i polowanie na nasze portfele wciąż trwa. Kolejną ważną zasadą prezentowaną w książce jest to, że nasz umysł działa zgodnie z zasadą istnieje tylko to, co widzisz. A więc to, co jest nieznane, nieodkryte, jest w gruncie rzeczy dla naszego mózgu zupełnie nieodczuwalne. Dobry tego przykład stanowią zupełnie na przykład dla mnie nieznane wcześniej oceny analizy rynków finansowych, której świadomości nie miałem zupełnie. I Kahneman w książce opowiada, jak przez swoje badania obnażył brak zdolności do przewidywania zachowań rynków finansowych czyli na przykład wycen akcji przez analityków. Oczywiście raz czy kilka razy może się tym analitykom udać przewidzieć rynki finansowe, ale w długiej perspektywie praktycznie nie ma większego znaczenia, czy analityk będzie podejmował decyzję po głębokiej i dogłębnej analizie, czy też będzie po prostu rzucał monetą za każdym razem i w ten sposób podejmował decyzję. Sam Kahneman nie ugrywał zdziwienia, gdy doszedł do takich wniosków, bo nawet one go zszokowały. Ten konkretny przypadek związany z analitykami nazwał złudzeniem umiejętności i trafności, a w psychologii bywa to też określane jako złudzenie ponadprzeciętności. I to jest w sumie ciekawe, że badania psychologiczne potwierdzają, że tak naprawdę większość ludzi uważa się za ponadprzeciętnych. Tak jest na przykład jeżeli chodzi o kierowców. Gdybyśmy teraz się zastanowili, czy uznalibyśmy siebie za ponadprzeciętnego kierowcę, to najprawdopodobniej większość z nas powiedziałaby, że tak, jesteśmy lepsi niż większość kierowców. No niestety, ludzie większość właśnie tak myślą, że w danej grupie, przykładowo w pracy, dysponują ponadprzeciętnymi umiejętnościami, potrafią lepiej zarządzać od innych i tu przykładem są na przykład politycy. I jako taki mały test jestem gotów się założyć, że większość z nas nie uważa, że pracuje gorzej od większości pracowników w swojej firmie czy instytucji. No niestety, ale matematycznie ponadprzeciętność oznacza, że tej grupy niestety nie starczy dla większości. A więc to złudzenie ponadprzeciętności jest czymś obecnym w naszych życiach. Więc generalnie polecam wam tę książkę, bo ona jest naprawdę napisana przystępnym językiem. Książka o psychologii, dzięki której naprawdę możecie uświadomić sobie, jak wiele decyzji poglądów i naszych preferencji, na przykład zakupowych, zależy tak naprawdę nie bezpośrednio od nas, ale od czynników od nas zupełnie niezależnych. Możecie też dowiedzieć się, czym tak naprawdę są te systemy, które nami rządzą, które podejmują za nas decyzje i ewentualnie jak te systemy kontrolować. Wydaje mi się, że takie uświadomienie sobie tego wszystkiego jest jednym z pierwszych kroków, aby być bardziej świadomym otaczającego nas świata i myślę, że też mieć trochę większy dystans do niego. Także serdecznie polecam Ci tę lekturę Daniela Kahnemana, pułapki myślenia i przy okazji dziękuję Ci za ten wspólnie spędzony dzisiaj czas. Jeszcze raz zachęcam Cię serdecznie do wdrożenia którejś z 42 metod, o której opowiadałem. Niech to będzie choćby napisanie na czacie banku z prośbą o zwrot swojej opłaty bankowej, której nie rozumiesz zupełnie. To już będzie taki pierwszy krok w stronę świadomego zarządzania swoimi finansami, bo tak naprawdę to jest właśnie nam potrzebne, abyśmy mogli sensownie wykorzystywać nasze zasoby. Ale już nie przedłużając, dzięki wielkie za dziś, zachęcam Cię do odwiedzenia mojego fanpage'a Finanse pod kontrolą Myślnik Podcast. Kończąc już naprawdę, dziękuję, że byłeś razem ze mną. Pamiętaj o trzymaniu finansów pod kontrolą. Trzymaj się, cześć.